0: Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidos al episodio número 3 del podcast con Maris. Hoy tengo un tema que me fascina. Hay uno intermitente los nuevos estudios, nuevas modalidades de hacer las cosas. Vamos a hablar de ayuno intermitente para optimizar y mejorar tu salud, enfoque, longevidad, para que nos sintamos bien. La pérdida de peso, la quema de grasa viene por añadidura, pero lo que nosotros buscamos es esa vitalidad que nos levantemos por las mañanas llenas de energía, sin dolores, ligeritas, con ánimo de alcanzar nuestras metas, de luchar, por nuestros sueños, que tengamos energía constante durante el día sin depender de cafeína o de polvos mágicos para elevarte la energía y que cuando caiga el sol podamos descansar, regenerarnos y Tener una noche de sueño maravillosa y que se repita todos los días. Eso es vitalidad. Eso es lo que yo quiero para mí y lo que quiero que tú logres conmigo. Así que bienvenidos, ya sea que me estés viendo en YouTube o escuchando en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Por favor, suscríbete a cualquiera de las plataformas ya que... Todas las semanas estoy aquí con nuevo contenido y me encanta saber de ti, me encanta leer tus comentarios, tus opiniones, que me dejes cinco estrellas y si no, pues entonces no escribas nada si no te parece. No me enojo, pero no quiero leer comentarios eh, negativos. <ríe> Son mentiras. Bueno, vamos a comenzar sin mucho preámbulo. Este estudio, estos científicos de los que te voy a hablar son el doctor Sachin Panda. Él es un PhD profesor, director de Regulatory Biology Laboratories at the SAC Institute for Biological Studies. Y por supuesto, mi doctor Huberman. Mi, uh, el del Huberman Lab, el podcast en Apple Podcast, en todas las plataformas, son científicos. Estamos hablando de estudios clínicos, médicos, con miles de personas. Aquí en este podcast no hablamos de información que encontramos en Google, sino que yo quiero ver la evidencia, quiero leerla, quiero analizarla y quiero... Poner en práctica lo que me haga sentido a mí, lo que se aplique a mi vida y lo que se me haga fácil de entender a mí. Eso es lo que yo te quiero comunicar a ti. La información está disponible para que la lea todo el mundo, para que la escuche todo el mundo. Pero um, a mí me gusta digerirla y yo sé lo que va a funcionar y lo que no, dependiendo de nuestro estilo de vida, de lo que eh, nosotros hemos venido haciendo en el Método Maris, así que eh, de eso vamos a hablar hoy. Ellos se enfocaron muchísimo en el reloj biológico que todos tenemos adentro, en los nuevos últimos estudios que hicieron con ratas, pero también con humanos acerca del ayuno intermitente o como ellos le llaman, time-restricted restricting eating, o sea que solo reduces tu ventana de alimentos a menos horas de lo que estás acostumbrada. Eso es todo. El ayuno intermitente no es demasiada ciencia, sino que es simplemente reducir el número de horas en el que estamos ingiriendo nuestros alimentos. Arrancaron de una con algo que yo no sabía y que es contrario a lo que yo he venido um, aprendiendo y leyendo en, en, lo, en lo último que ha venido saliendo del ayuno y es algo que yo voy a cambiar en la manera que yo estoy haciendo ahorita o, o, o cómo estoy organizando mi ventana alimenticia porque me hace sentido lo que ellos hablan lo que hablan de este reloj biológico que nosotros tenemos y ponen la hora la el ejemplo del cambio de hora tú sabes que eh, no sé si lo hacen en todo el mundo pero aquí en Estados Unidos la primavera y en el invierno cambian la hora y cómo nos sentimos nosotros ese par de días que nos cambian la hora una o dos horas. Yo no sé tú, pero yo eh, devastada. Los niños devastados nos toma tiempo acoplarnos. Igual manera cuando nosotros viajamos a otros países donde hay un cambio de hora nos el famoso jet lag verdad que nos estamos mal un par de días y eso es porque nosotros tenemos un reloj biológico que cuando hacemos algo con regularidad tu cuerpo se anticipa a todo lo que va a suceder está es, es una, un reloj maestro que nosotros debemos de acoplar el ayuno a este reloj y lo que me impactó muchísimo que yo no sabía aquí en Estados Unidos cuando cambia la hora en ese día hay muchísimas más personas en las emergencias por accidentes automovilísticos y por ataques al corazón. Entonces solo ahí te das cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo cuando hay algo que molesta a este reloj interno que tenemos este balance perfecto que nosotros tenemos por dentro es por eso que yo creo que ya pasó la ley de que ya van a dejar de cambiar el reloj para adelante y para atrás porque está causando caos a nivel de la salud de las personas entonces eh, lo que dice el doctor Sachin Panda es que nosotros debemos de crear una ventana de alimentos. Ya sea de 12, 10, de 8 o de 6, estamos hablando de la ventana de alimentos y tenemos que crear una rutina de que la mayor parte del tiempo la ventana de alimentos se mantenga al mismo tiempo. Porque tu cuerpo, si todos los días lo tienes averiguando, a qué horas vas a comenzar a comer, entonces él se prepara un día. Si, por ejemplo, tú empiezas la rutina de empezar a comer a las 9 de la mañana, entonces cuando lo hagas unos tres días seguidos, tu cuerpo va a decir, ok, eh, a las nueve de la mañana va a empezar a comer, entonces nosotros nos empezamos a preparar, a optimizar todo, y si viene a las 9 de la mañana y no hubo comida, oh, entonces no vino a las nueve, viene a las 10 o viene a las 11 vas a mantener a tu cuerpo tratando de... de de alcanzarte en lo que tú estás haciendo y no te vas a sentir así óptimamente bien. Es como si estuvieses cambiando la hora todos los días en tu reloj. ¿Cómo te sientes tú cuando hay este cambio de horas dos veces al año? Y nosotros se lo estamos haciendo a nuestro cuerpo todos los días. Entonces lo que yo voy a hacer de ahora en adelante es que voy a ser más estricta de lunes a viernes, que es lo que es fácil para mí en crear mi ventana de alimentos y mantenerme a ese horario eh, para que mi cuerpo sepa con exactitud cuándo le van a llegar los alimentos y cuando él se prepare, pues sea porque realmente vienen los alimentos. Tengo una de notas aquí. Si me estás escuchando, no puedes ver, pero muchísimas notas de todo lo que ellos decían para mí era como ese emoji que se explota el cerebro y como me encanta esta información. Este es mi mero, mi mero jugo es lo que yo estudié y lo que me gusta seguir aprendiendo. Así que ese es el tip número uno. Vamos a crear esa ventana de horas. Tú me vas a decir a mí qué ventana vas a crear tú dependiendo de qué es lo que se te hace fácil mantener la mayor parte de días en la semana. Por eh, por supuesto, Está totalmente eh, respaldado por la ciencia que nosotros tenemos que comer cuando hay luz de sol, que es lo que mejor funciona. Entonces eh, vamos a tener que acostumbrar a nuestro cuerpo a comenzar a comer un poco más temprano para que nosotros paremos de comer más temprano. Eh, idealmente tú tienes que comer de, de sol a sol ya sea que tu ventana vaya a ser de 12, de 8 o de 6 horas. Eh, lo que este re, eh, doctor Sachin Panda recomienda es que nosotros deberíamos, si nosotros no somos unas personas activas, tenemos una vida sedentaria, eh, no hacemos ejercicio, trabajamos en un escritorio, que nuestra ventana alimenticia debe ser de 8 a 10 horas. Entonces vas a hacer el ayuno 16-8 o 14-10 si eres una persona sedentaria. Y él se enfocó un poquito más a estas horas para nosotras las mujeres que tenemos tanta variación hormonal en el mes. Entonces, eh, ya me escuchaste de 8 a 10 horas que sea tu ventana de alimentos si eres una persona sedentaria y si tú eres una persona activa como soy yo. Tú me ves en las redes sociales entrenando constantemente para maratones. Ahora empecé a hacer ejercicios de fuerza todos los días. Entonces él dice que Deberíamos de tener una ventana de alimentos de 12 horas, 12 horas comiendo, 12 horas sin comer si eres una persona que hace al menos una hora de ejercicio al día. Eh, esa es la recomendación, y también los dos, el doctor Huberman y el doctor Sachin Panda, están de acuerdo que un ayuno 12-12 lo puede hacer cualquier persona arriba de 5 años. Eso es lo que hacen mis hijos eh, y es lo que estos estudios también determinan. Entonces, es como carta abierta para que nosotros, como padres, organicemos también la ventana alimenticia de nuestros niños y comencemos por ese cambio. Ya más adelante te voy a contar otros estudios que salieron de los beneficios de restringir tus alimentos a una ventana de 10 y 12 horas que te vas a quedar anonadada. Entonces, eh, si yo lo que hago, por ejemplo, con mis hijos es que las gemelas necesitan desayunar a las 7 de la mañana. A esa hora están sentando en la mesa, entonces a las 7 de la noche ya no hay más comida. Y ya les alimenté con todos los alimentos y nutrientes que ellos necesitan. A las 7 se acabó para que ellos puedan tener esa ventana de ayuno de 7 a 7. Siéntate con tu familia, organiza las horas, ve los horarios de todos para que puedan organizar su ventana de 12 horas. Y los uh, adultos que no son activos, pues tienen que extenderla un par de horas más para que su ventana alimenticia sea de 8 a 10 horas. El doctor Sachin Panda dice de que idealmente nosotros tenemos que dejar de comer cuando se mete el sol. O sea, cuando ya no hay luz de sol afuera, nosotros ya deberíamos de haber dejado a comer, que esto es lo que te va a ayudar a tener más longevidad y a que tú te sientas bien, porque cuando nosotros no dormimos ya no hay digestión. Entonces te vas a levantar como con una resaca o como con goma de que no se digirieron propia, apropiadamente los alimentos, pero que sí, por algo eh, te retrasaste en el trabajo y estás corriendo tarde que comas ya de noche si es que vas a comer algo algo que sea fácil de digerir de preferencia que sea algo de textura líquida como un yogurt, como algo sencillo, solo para que no te vayas a dormir con hambre, pero no nada que tengas que masticar y que si te cuesta masticarlo, igual de trabajoso es para tu sistema digestivo hacer esa digestión. Entonces, algo líquido. Ahora, aquí viene el primero de los estudios que yo dije, amo ah, el ayuno intermitente, gracias Dios por habérmelo puesto en mi camino por casualidad hace 15 años que no se sabía nada del ayuno eh, yo lo comencé a hacer porque dije así me ahorro un tiempo de comida y son menos calorías eh, pero verdaderamente lo que sucede en el cuerpo a nivel longevidad a nivel sentirte bien es algo eh, yo le quisiera decir mágico, la magia de tu cuerpo estos dos Doctores, descartan completamente todas las personas que dicen que el ayuno intermitente no es nada más ni nada menos que restringir calorías porque te estás como omitiendo un tiempo de comida. Que los beneficios no son ni remotamente parecidos a lo que sucede cuando simplemente eh, cuentas calorías y comes poquito a que si sí, verdaderamente comprimes tu ventana de alimentos a 12, 10 o 8 horas. Entonces aquí estaban hablando de un estudio que hicieron con ratas blancas. Dicen que los ratones blancos que les restringieron eh, su ventana alimenticia a 12 y a 10 horas vivieron 35% más que las ratas que comían todo el, a, a cuando ellas querían, que tenían comida disponible todo el tiempo, cuando se levantaban, cuando dormían. Siempre había como un plato de comida disponible 35% más longevidad si le restringieron simplemente su ventana alimenticia a 12 y 10 horas. Esto es sin precedentes, 35%. El doctor es, aquí otra vez vuelve a recalcar que a las ratas en esas horas, eh, 10, 12 u 8 horas que les daban de comer, era siempre cuando había luz de sol. Bueno, continuamos. Tuve una pequeña pausa porque la cámara se estaba quedando sin batería, pero ya logré ingeniármelas para conectarla al poder. Ay, Dios mío, para poderlas tener video y audio, porque aquí estoy grabando audio con este micrófono. Y aquí tengo otro micrófono y cámara. Estoy haciendo maravillas, pero eh, todo con la intención de llevarles este contenido gratis para que te ayudes, para que te informes, para que tomes las riendas de tu salud física y mental, la de tu familia, la de tus... Padres, Así que eh, esta es una misión de vida que yo tengo, que, que estoy feliz de poder venir a través de, de este podcast a, a llenarte de información gratis, a acompañarte a veces a divertirte, pero, pero que estemos juntas en esta comunidad donde todas buscamos convertirnos en nuestra mejor versión. Bueno, entonces estábamos hablando del estudio de las ratas y del 35% más eh, vida, más longevidad para estos ratoncitos. Eh, comieron siempre, siempre cuando había luz de sol, que les daban alimentos pues de alto valor nutricional, que como eran menos horas de comer, pues ya no les daban... Eh, Dice el doctor, esas mujeres que comen solo lechuguitas y, y, y nada que aporta en verdad nutrientes, eh, no vas a tener pues tantos buenos resultados como si cada bocadito que te metes a la boca estás pensando en el valor nutricional que te aportan a nivel proteína, grasas saludables, Fibra, vegetales, alimentos de variedad de colores, legumbres. Entonces, eh, ahora vamos a hablar de, dice el doctor Huberman, que para que nosotros nos sentamos óptimamente bien, que tengamos muchísima energía, muchísima vitalidad, hay hábitos que podemos tener que se encargan de tu biología, que son los masters de la biología, y esto es luz, Actividad física, tus relaciones sociales eh, o conexiones con otras personas, la temperatura y tu alimentación. Que si tú tomas el control de estas, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco cosas, tu vida y tu salud va a tener una transformación total. Entonces, alimentación, Luz, actividad física, conexión social y temperatura vamos a tener que tomar el control y tomar cartas en el asunto. Ya no se trata de que me estanquen la pérdida de peso. Aquí estamos buscando que nosotros nos sintamos eh, maravillosamente bien. Entonces, si nos están diciendo los científicos que esto es el futuro de la salud, ya todo el mundo está hablando de la importancia de recibir luz de sol. Y a veces a mí me dicen, Maris, es que donde yo vivo no hay sol. Hay sol. Que esté un poco oculto por las nubes es otra cosa, pero el sol está ahí a menos que tú vivas en una caverna. Entonces, si sí hay sol, está detrás de las nubes, tienes que salir. Es el, la luz es vida. Entonces, eh, tomamos esto muy en cuenta. Quiero aprovechar para hacer una pausa para contarte que ya están abiertas las inscripciones para mi nuevo programa Fast for Life. Comenzamos el 17 de abril, lunes 17 de abril, pasadito de las vacaciones de Semana Santa. Vamos a iniciar con este programa intensivo de cuatro semanas de ayuno intermitente para óptimo funcionamiento hormonal, quema de grasa, más juventud, más energía de todo lo que estamos hablando aquí... Es un programa muy especial porque yo le digo intensivo porque vas a recibir muchísima información, vas a recibir cinco capacitaciones, eh, vas a recibir mucho más que un plan alimenticio. Sí te voy a dar eh, como a ti te gusta, con las indicaciones diarias de qué tomar, eh, qué comer, qué receta, eh, el video de la receta. Eh, también instrucciones para personas que no les gusta seguir recetas y quieren armar sus propios platillos. え pero más que esto, es un programa donde tú vas a entender eh, cómo funciona tu cuerpo y cómo optimizar todos tus hábitos para que tú te sientas de maravilla. Estoy muy feliz de ofrecer por primera vez lo que tanto me han pedido, eh, un chat en WhatsApp. Esto es algo nuevo. Eh, también va a estar el grupo de Facebook. Vamos a hacer ejercicios juntas. Van a haber eh, días de preguntas y respuestas. Así que si tú estás buscando, buscando comenzar con pie derecho o continuar y mejorar tu estilo de vida, no te estás sintiendo bien como tú te sientes, si quieres ya dejar de hacer dietas, este programa Fast for Life es para ti. Le puse Fast for Life porque vamos a ayunar, pero para una mejor vida. Como te lo dije al principio, la quema de grasa viene por añadidura, viene porque viene, pero cuando lo que tú buscas es salud, sentirte bien, eh, menos medicina, menos visitas al médico eh, y que de verdad tu cuerpo se sienta un cuerpo sano, pues aquí estoy yo para ayudarte. Comenzamos el 17 de abril. El cupo es súper limitado, así que vea los enlaces debajo de este video eh, o puedes ir a mi página de Instagram. Ahí está en mi perfil un enlace donde está Fast for Life y espero que ¿Te apuntes y verte el 17 de abril? Bueno, verdaderamente comenzamos tres días antes, el viernes anterior al reto, con una reunión donde vamos a dar por inaugurado el reto y a darte la guía para que vayas al supermercado y explicarte todo muy bien. Esto es para principiantes para personas que ya vayan más avanzadas, para toda la familia. Así que estoy feliz de presentarte este nuevo programa y te espero en Fast for Life abril 17. Bueno, vamos a continuar con lo que eh, siguieron hablando estos dos expertos, expertos de expertos, eh, el café, el café en ayunas, eh, qué me rompe el ayuno y qué no me rompe el ayuno eh, Aprendí cosas que yo no sabía del café y cambios que voy a hacer inmediatamente a partir de mañana. Eh, hablemos de... Eh, el café es la pregunta más preguntada, valga la redundancia. Y me gustó mucho cómo ellos nos contaron de cómo comenzó el ser humano, las civilizaciones uh, pasadas con el tema del café. Todo inició cuando las primeras civilizaciones descubrieron el fuego. Cuando ellos descubrieron el fuego y descubrieron de que cómo les cambió la vida cuando podían hacer una fogata, eh, reunirse, platicar, filosofar, política, eh, a planear. Cuando estaban todos reunidos alrededor del fuego, eh, se empezó a hacer pues, un estilo de vida. Antes de eso, durante todas las horas que había sol, el trabajo era buscar alimentos, la casa, la cosecha, eh, colectar comida para sus familias y cuando ya se metía el sol, pues como no había fuego, eh, se dormían temprano. Entonces con el fuego vino el café porque así como se acostaban tarde, descubrieron que cuando ellos salía el sol y tenían que ir a, a, a rezar a la iglesia a cose no sé si habían iglesias pero la oración verdad adorar a um, trabajar cuando tomaban café tenían más energía porque se estaban levantando um, pues desvelados. Entonces aquí fue donde iniciaron a tomar café. Pero ¿qué pasó con el café? Les empezó a causar problemas gastrointestinales, reflujo y acidez. Entonces aquí es donde comenzó el desayuno para acompañar el café con comida porque les estaba dando demasiada acidez. Entonces, si te preguntas quién se inventó el famoso desayuno, fueron las primeras civilizaciones porque el café con el estómago vacío les estaba dando problemas y bastante acidez. Entonces, dicen estos doctores que nosotros si tenemos algún padecimiento gastrointestinal, reflujo o acidez, no deberíamos de estar tomando café en ayunas, que es la bebida que la mayoría de nosotros tomamos en ayunas. O sea que si tú padeces de esto, Tienes que tomar café ya cuando abras tu ventana de alimentos. Y lo segundo, que aquí es donde caigo yo, yo no padezco de reflujos ni de acidez, pero de esto sí. Toda la vida trabajaré en sentirme mejor de mi salud mental. Dicen estos doctores que si nosotros padecemos de ansiedad o de ataques de pánico, no podemos tomar café sin alimentos entonces movamos esa tacita de café cuando abrimos nuestra ventana de ayuno podemos tomar y escúchame muy bien estas son las reglas del ayuno si tú quieres todos los beneficios agua pura sal magnesio y potasio medicamentos que te haya recetado tu doctor café si es que no padeces de reflujo, de acidez o de problemas mentales, eh, enfermedades mentales. Y... Um de hierbas sin cafeína eh, o con cafeína, pero en mi caso yo voy a tomar sin cafeína. Estamos hablando de hierbas. Cuando comenzamos con cosas que no son hierbas, como el jengibre, como la flor de jamaica, como esto y el otro y el vinagre y las gotas de limón y el agua con chile, los jugos verdes, eso no cabe dentro de un ayuno que te va a ayudar a tener ese 35% más en longevidad de vida de lo que hablan los estudios esto es lo que la ciencia indica y es a lo que nos vamos a pegar si tenemos que hacer menos horas de ayuno porque tenemos la necesidad de comenzar a comer, pues hagamos solo 12 horas, como los niños de 5 años, está bien, no hay ningún problema, solo escoge una ventana de alimenticia sé constante 5 días a la semana en ellas sé estricta en lo que permite Consumir eh, y para que veas los grandes resultados, los, los, lo que dicen estos estudios. Continuaron hablando y dice el doctor: no se me queda el nombre de este doctor, Satchin Panda. Escuchen este, este, esta frase, dice él. Lo que hacemos entre la caída del sol y la hora que te duermes define completamente tu salud. Cuando cae el sol, ¿qué haces tú cuando cae el sol? Es lo que define completamente tu salud. Ahí yo estaba porque yo hubiese dicho que lo que define mi salud es lo que hago cuando me despierto. Pero no, él dice que los estudios indican que es lo que hacemos después que se mete el sol. Entonces tengamos más cuidado, seamos más, eh, estemos más presentes y tomemos decisiones eh, acertadas en lo que estamos haciendo cuando se mete el sol. Según todos los estudios, nosotros debemos de buscar dormirnos tres horas y media después de que se mete el sol. Entonces hagamos hoy el experimento de que mira a qué hora se mete el sol donde tú vives y tres horas y media después de eso debemos de estar dormidos, debemos de trabajar en nuestra rutina de sueño para que ya estemos dormidos a esa hora. Hablan demasiado de la importancia de la luz, tanto en la mañana recibir luz de sol, aunque no haya sol según tú, pero que salgas y que recibas sol. En la mañana como las luces que enciendes en tu casa cuando se cae el sol. Dice el doctor Huberman que él, sus lamparitas de noche son color rojo y él hace la especificación que no son esas luces caras de infrarrojos que son para pues para menos arrugas, sino que es simplemente una bombilla roja que venden en todos lados en, en Home Depot, en Lowe's, porque las luces de tono rojo, yo te lo vengo diciendo aquí en mi casa, las lucecitas son rosaditas, eh, ayudan muchísimo a que nosotros logremos dormirnos y dormir bien. Dice que todos los estudios lo comprueban que las tres Horas anteriores a la medianoche son las más benéficas para tu salud y muchos de nosotros por elección propia que ya después vamos a hablar con las personas que por trabajo tienen que trabajar en las horas que deberías de estar dormida. Pero muchas de nosotras por elección propia nos estamos manteniendo despiertas, viendo las redes sociales, viendo películas y nos vamos durmiendo a la medianoche cuando los estudios indican que las tres horas anteriores, o sea, de 10 de a 11, de 11 a 12 entre las nueve y media y las 12 es cuando más beneficios tiene dormir para tu cuerpo, para regenerarte, para controlar todas estas funciones a nivel metabólico que nos van a ayudar tanto para tener una buena salud. Entonces comencemos a tener nuestra rutina de sueño más temprano y todo inicia parando de comer cuando se mete el sol. Tenemos que trabajar en eso como comunidad para tener mejores resultados y que, y que verdaderamente tú te comiences a sentir bien. Eh, dice que hicieron un estudio con los bomberos de San Diego, que el Departamento de Bomberos de San Diego llamó al instituto donde el, este doctor es el presidente y les dice nuestros bomberos están enfermándose cada vez más, eh, están eh, cuando se retiran por de disability, o sea, cuando ya no pueden trabajar porque tienen una enfermedad, no es porque se golpean, porque se caen de techos, porque hay un incendio, se están enfermando de problemas cardiovasculares, de cánceres. Entonces que eh, los estudios de salud que hay no habían incluido a bomberos o a trabajadores que manejan camiones, panaderos, eh, mamás que tienen niños recién nacidos que no tienen un horario como, como el resto de la población. Entonces, este doctor dice que definamos qué es un... Aquí en Estados Unidos se llaman shift workers, o sea, que trabajan en las horas que el... El resto del país están dormidos y dice que si nosotros nos ponemos a ver la definición de qué es uno de estos trabajadores, la mitad de la población de Estados Unidos estamos viviendo como los bomberos, porque si tú. Tienes, aunque sea un par de días a la semana, de que te despiertas dos horas en el transcurso de la noche y estás moviéndote. O sea, no son dos horas que se te fue el sueño y solo estás pensando y pensando acostada. Si tú tienes que levantarte de la cama, estás viendo tu celular, las redes sociales, estás, eres un estudiante de high school y tienes que entregar un trabajo a la medianoche. O sea, con que lo hagas dos días a la semana y estés despierto dos horas, entre medio de la noche tú ya eres como que fueras un bombero, un camionero, un panadero o una mamá con un niño recién nacido. Para tu salud eso es lo que está sucediendo. Entonces hicieron este estudio y, y como vieron que se estaban informando tanto de problemas cardiovasculares. Dice que la mayoría de los bomberos de San Diego, él hace la salvedad, que son personas... Eh, técnicamente saludables, o sea, no padecen de diabetes, hacen ejercicio, corren, o sea, tú ves a los bomberos que la mayoría de ellos eh, no estaban como en mala forma, que no se enfocaron en perder peso porque, porque no, la mayoría no eran, no son obesos, entonces, pero que sí se estaban enfermando, entonces viene y les dicen a los bomberos que lo único que van a hacer es que quieren para hacer este estudio, para poderlos ayudar y ver si hay mejorías que agarren todos sus alimentos y los consuman en una ventana de 10 horas y que tienen que ser constantes 5 días a la semana, o sea que cada bombero puro, pudo decidir, bueno a mí me gusta comer a tal hora, entonces 10 horas para comer, ese fue el único cambio y después los bomberos se pusieron a alegar que dice que a ellos les gusta comer rico. Entonces la dieta que todos los bomberos de San Diego se pusieron de acuerdo que les gustaba era la dieta mediterránea, que es alta en mariscos, que es alta en eh, grasas buenas, aceite de oliva, así como comen en el Mediterráneo, pescados, si comen pan es pan integral, eh, granos integrales. Entonces dijeron que estaba bien... Que iban a comer en 10 horas se iban a seguir ejercitando como de costumbre no iban a alterar en nada en que ellos no duermen toda la noche porque cuando suena la alarma en la casa de los bomberos se despiertan todos aunque, aunque no vayan todos en el camión pero es una alarma que, que, que despierta a todo el mundo o sea que no iba a cambiar nada de eso que no iba a cambiar eh, que iban a tener más días libres nada más que las 10 horas para comer y que iban a tener una dieta mediterránea por ciento de los bomberos que participaron en este estudio, su presión arterial disminuyó a lo equivalente a una pastilla para la presión, sin tomar pastilla. Y ese era el gran problema que estaban teniendo los bomberos, que se estaban muriendo, que estaban yéndose a disability por problemas cardiovasculares. Entonces, mi gente linda, um, si tú trabajas en algún trabajo que te implica de que tú estés despierta cuando ya no hay sol que comprimas tu ventana de alimentos, que decidas, que te sientes, que te organices y digas, bueno, en estas 10 o 12 horas yo voy a comer y va a ser todos los días de lunes a viernes o la mayor cantidad de días en la semana durante de este periodo de horas y que seas constante y que... En esa ventana de alimentos consumas la mejor calidad de alimentos pensando en muchos nutrientes y que, eh, y que seas constante y que entonces dejes que tu reloj biológico interno que tengas empiece a regular y deje de estar tratando de averiguar y adivinar lo que vas a hacer cada día y que vas a ver resultados maravillosos en tu salud. Eh, yo te invito a que pongamos estos tips en práctica, eh, los que yo voy a poner en práctica inmediatamente es ya no más café en ayunas porque mi salud mental se ve demasiado afectada. Eh, yo lo siento y ahora que me lo están diciendo científicos con, con estudios, ¿para qué? Voy a tomar eh, algún té de hierbas porque sí eh, el café viene muy amarrado a, a nuestra identidad, ¿verdad? Entonces, alguna bebidita caliente mientras viene la hora de romper mi ayuno y cuando ya comience a comer, ahí sí me voy a tomar mi café. Y como ya es ventana de alimentos, entonces le voy a echar leche de almendras o aceite MST, o sea, me va a hacer un café delicioso. Eh, no solamente significa... Esperarme a que rompa mi ventana de alimentos y cómo voy a dejar de comer más temprano porque esa es la segunda cosa que voy a hacer. Ya solo voy a comer. Ahora sí, de verdad lo prometo. Cuando hay luz de sol, tengo que comenzar a comer más temprano. Entonces eh, voy a, a pues el, el café solo va a ser un par de horas que lo voy a mover cuando ya comience a comer mis alimentos, eh, mi alimentación es súper saludable. So en eso no tengo muchos cambios que hacer. Voy a seguir implementando más las luces rojas. La verdad que en el pasillo no tengo y en los baños a mantener luces rojas. El doctor Huberman dice que, por favor, esa lucecita que le ponen a los niños eh, en las noches, que, que los estudios indican que una persona que tiene una luz cerca cuando está dormida se levanta con la glucosa más elevada que una persona que duerme en lo oscuro. Entonces, utilicemos esta información para, para hacer cambios positivos en nuestra vida. Eh, otro cambio que voy a hacer eh, mucho, 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 más, es ser más constante en mi ventana de alimentos. Ya no voy a estar que, que ay sí que hoy mejor voy a hacer esto en ayunas, que esto no, o sea, voy a definir cuántas horas de ayuno quiero hacer, que en mi caso va a ser 14, yo 12 horas de ayuno para mí es muy poco, entonces 14 horas se me hace un buen compromiso entre, pues, 12 y 16 <risa> Y entonces voy a hacer mis 14 horas y dice el doctor Sachin Panda que por favor dejemos de estarnos definiendo a que nosotros somos. Ya vinieron los niños, así que disculpen, ya se va a acabar el podcast. Eh, disculpen la bulla, pero que nosotros no somos personas que ay no, yo no funciono de, de, en la mañanita temprano. Ay no, es que a mí yo funciono mejor en la noche cuando cuando ya todos se durmieron que nosotros nos preocupemos por nuestra salud y que comencemos a, a hacer algo que seamos constante y te vas a dar cuenta como la persona que no era persona de, de mañanita se va a volver persona de mañanita si haces una rutina de acostarte más temprano y de levantarte más temprano como hacían nuestros antepasados para optimizar tu salud eh, ya, ya no se puede grabar. Ya vinieron los niños. Yo te dejé una cajita de preguntas en mi Instagram. Eh, si tenías dudas del ayuno intermitente, pero este podcast te va a extender demasiado. Entonces voy a hacer una parte dos respondiéndote todas tus dudas acerca de ayuno intermitente eso es todo por ahora gracias por haberte conectado por te haber sintonizado conmigo espero que esta información te aporte valor a tu vida y si es así déjame un comentario compártelo suscríbete eh, esa es la única manera que eh, yo puedo continuar con este contenido gratis para tus oídos y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo podcast Adiós por ahora y si nadie te lo ha dicho, te quiero y estoy orgullosísima de ti.